0: Raider Nation, Raider Nation,
1: Raider Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o, por enquanto, Oakland Raiders. Sim, a gente fala sobre o futebol americano mas especificamente sobre um time de futebol americano, o Oakland Raiders. Eu sou o apresentador de sempre, o Jason, e temos aqui convidados que são contratados para falar um pouco sobre o nosso time, sobre o desempenho do nosso time. Na última semana. Vou começar os nossos convidados com comentaristas. Vou começar com você. Fala seu boa noite aí, Edu. Fala pessoal,
1: tudo bem? É, bom, passou a etapa mais difícil aí dos nosso, do nosso, do nossos jogos, né? A gente agora vai ter, na teoria, né? Pelo menos se você olhar ali, jogos mais tranquilos e mais jogos em casa. Não terminamos com a campanha positiva que a gente gostaria, essa primeira etapa aí do. do, do da campanha, mas é, tem uma esperança boa aí de que o time tá se ajeitando pra gente conseguir mais vitórias aí nessa segunda metade que deve ser um pouco mais tranquilo.
2: Beleza. Beleza, temos também aqui o nosso comentarista de sempre, o nosso comentarista mais assíduo até hoje do no nosso podcast, que é o Iago Franz Leben. Esse é boa noite aí, Iago.
3: Boa noite, pessoal. É... é sempre aquela sensação, né? Podia ter conseguido, podia ir um pouquinho mais além, podia ter roubado aí nessa sequência de praticamente cinco jogos fora de casa... Podia ter pego mais uma pra gente voltar 3-2, mas assim, contando que as expectativas no início da temporada não eram nem tão boas, eu acho que o time tá se comportando bem. Essa, esses próximos 4, 5 jogos que a gente vai ter uma sequência legal em casa, vão definir o futuro da temporada.
2: Exatamente, exatamente. Então é isso, senhores. Vocês viram que somos, temos comentaristas cheios de opinião. Então, bora pro podcast. I'm a Voltamos senhoras e senhores, voltamos para a gente começar nosso podcast, então vamos lá Vamos primeiro conversar a respeito do desempenho do time no último jogo O último jogo foi contra o Houston Texans no último domingo e perdemos lamentavelmente por 27 a 24 Lamentavelmente porque ao longo do jogo a gente teve esperança, ao longo do jogo a esperança foi crescendo no nosso coraçãozinho no último quarto a gente conseguiu perder o jogo de forma vergonhosa. Vergonhosa não, mas foram falhas pontuais. Então vamos lá, amigos. Microfones abertos e me deem as suas opiniões a respeito do desempenho do time nesse jogo. Eu acho que é isso. Eu acho que já começo dando a minha opinião. Acho que a gente se sentiu frustrado no último quarto. Vamos lá, gente.
3: Vamos lá. É, começando aqui por mim, eu vou falar o seguinte. Teve os momentos-chave do jogo que a gente poderia ter trazido essa vitória para casa. Um deles foi o fumble, que o Carl Joseph não conseguiu botar as duas mãozinhas na bola e recuperar a posse. Ali tava, se eu não me engano, 21 a 13, o placar. Se eu não me engano, no começo do último quarto, no finalzinho do terceiro quarto, seria um jogo, um momento crucial no jogo. Eu pedi por um turnover, eu falei, a gente precisa roubar a bola agora para gastar relógio e tirar o drive do Texas de campo. Não conseguimos. Teve o sack do Arden Key, que ele não conseguiu terminar o sack de novo. Eu já, tô, já perdi a paciência com ele, já gostaria de mandar ele até embora. E o drop do Tyrell Williams na última, na última descida para terceira terceira descida para 16 a bola estava lá, agora se o Gary On Conley estivesse jogando no nosso time, com certeza aquilo seria uma pass interference ou um holding, mas como é o nosso time, a
1: gente sabe que a gente não tem margem nenhuma para erro é, acho que a melhor tradução é jogamos como, é, como nunca perdemos como sempre, né? Então, um time, é um time que conseguiu fazer um monte de coisa bem feita, um monte de coisa que a gente não via o Raiders fazendo nos anos anteriores, né? É, parece que a sincronia do ataque tá pegando é, e até em alguns momentos você via algumas carinhas da defesa ali aparecendo bastante mas é aquela coisa, hein? enquanto que em 2016 a gente pegava jogos como esse e a gente ganhava ali no final, acontecia alguma, alguma mágica ali, do Kalil Mac na defesa, ou a gente conseguia fazer aquele último drive que a gente, infelizmente, é, no ataque, teve que entregar a bola de volta e aí o Deixão Watson conseguiu queimar o relógio. É, nesse ano, a gente não está não conseguindo, né? Pelo menos, é, é, por enquanto, esses jogos mais próximos aí, a gente não está conseguindo é, terminar eles, né? Então, é, é muito bom para os próximos jogos você ver o que a gente... Que a gente tá conseguindo fazer contra alguns times que são piores do que os times que a gente jogou aí, nos, pelo menos nas últimas duas, três rodadas. É, mas algumas coisas ainda são totalmente imperdoáveis. Eu vou bater na mesma tecla que o Iago em relação ao Warden Key. Infelizmente é um cara que já deveria estar em outro nível hoje no, no segundo ano dele. Tudo bem que ele tá voltando de lesão, mas isso não é desculpa. Se o cara tá uniformizado e pronto para entrar, ele tem que fazer os teclos, ele tem que fazer os sex. Costou a mão no quarterback, tem que jogar ele no chão, isso tem que virar um dogma pro cara. Enquanto ele não conseguir fazer isso, ele vai ser sempre Uma promessa, né o, o É ridículo também as faltas Que estão marcando constantemente Contra a gente, é, tem um tem um cara Que é o Chris Reed que no Twitter que Se vocês seguirem, é, ele faz um levantamento De todas as faltas Que foram feitas é, é, contra a gente E que foram muito mal apitadas Mas a gente tem que ser um pouco acima disso né Tem que jogar um pouco mais O, o, o destino nas nossas mãos E a gente não pode ter falhas, como a gente teve do Derek Carr, por exemplo, naquele fã e na interceptação é, no jogo contra a Green Bay, a gente não pode ter a falha do Arden Key ali na hora do sec eu vou até falar da falha do Trayvon Mullen não vou pegar leve que o cara é rookie aquela bola, ele tinha que ter interceptado ali logo no começo do jogo, e a falha é imperdoável do, do Tyrell Williams também né então, é, é um jogo que dá esperança pra gente ver que a gente acertou muita coisa que antigamente a gente não acertava mas infelizmente, enquanto a gente não eliminar as faltas é, algumas que a gente mereceu mesmo que não foi roubalheira e esses erros babacas, assim, de drop, de não conseguir pegar um fumble, uma interceptação, um sec, a gente, infelizmente, nunca vai virar a curva, né? Essa é a, essa é a pena.
2: Cara, eu assisti o último quarto, assim, meio com esperança, mas, assim, a sensação que me deu no último quarto é que, assim, terceira pra, pra pouco ou terceira pra muito do time adversário, é certeza que eles vão conseguir ter
1: não faz diferença, né? Não faz diferença se é, se é uma terceira pra 12 ou se é uma terceira pra, pra 3, né?
3: Nossa, eu tô Exatamente, tendo pesadelo assim. até agora com aqueles passezinhos curtos do Deixão Watson pro On Hopkins ou pro Darren Fells. Aqueles passezinhos que o cara já cai caindo, tá satisfeito com o catch faz um catchzinho ali com a barriga, conversão de primeira descida. É sempre. Ocorreu isso, umas... eu acho que foram uns 10 passes desse no jogo inteiro. Por aí. sempre a mesma coisa bolinha no canto do bolinha no colo o cara já pega faz o Cat caindo conversão de primeira descida cara que inferno os caras conseguiram é, literalmente costurar a nossa defesa ali naquelas cinco jardinhas pós linha de scrimmage. Dizem que é aí que o um ah, Hopkins isso. é bom, né? Não é nem a questão da deep ball e tudo mais. Mas o cara realmente não, ganha ah, a
1: vida dele ali, né? E eu não entendi a decisão de, do, do time uh, jogar mais em zona do que em man coverage contra o Texas. Eu não entendi. Porque eles tendo um recebedor como o Deandre Hopkins, o cara engole uma, 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 uma marcação <risos> em zona. O cara tá sempre livre na marcação em zona. E tendo um quarterback como o Deshaun Watson que consegue fugir do pocket e esperar que os jogadores consigam entrar naquela área entre as zonas, eu não sei porque que, primeiro, insistimos nisso tanto na marcação em zona é, e depois porque que quando a gente percebeu que o, que o Deshawn Watson tava fazendo essa jogada toda hora que ele tava dando aquela corridinha para direita esperava um pouquinho, aí o linebacker vinha para cima dele, ele jogava no, no tie end que tava atrás do linebacker eu não sei como da terceira vez que os caras fizeram isso a gente não conseguiu é, responder, então Fica um pouco de crítica aí ao, ao Paul Gunter por e, e acho que o John Gruden fez uma crítica em relação a ele no final do jogo, quando perguntaram por que o Daniel Hopkins tinha tido tantas recepções. E ele falou: Cara, quando você joga a zona contra um recebedor tão bom quanto esse no slot, você não adequa o plano de jogo durante o jogo. Acaba acontecendo isso. Então fica um puxão de orelha aí ao, ao Paul Gunther, não só porque a defesa é muito ruim em termos gerais, mas porque o cara não conseguiu se adequar. E o... parece que os times entendem como jogar contra o Raiders. E eles começam. Acho que é por isso que a gente volta tão para o segundo tempo, que eles entendem como jogar contra a gente, conseguem mudar o estilo de jogo e a gente não consegue se adaptar às mudanças que eles fazem é, no segundo tempo.
2: É, meio que falta uma, uma inteligência de jogo, dá para dizer isso? pegado. um... Uma falta de, de adaptação, né, cara? Tipo, aquelas corridinhas do Sean Watson foi ridículo, cara. Tipo, ninguém chegava no cara, tá ligado? Não, o Sean
3: ninguém... Watson, ele, ele sempre faz isso, né? É uma das características de porquê que ele tá sendo cotado pra MVP. Não foi só a gente que apanhou nessas corridinhas dele, não. Eu acho que, inclusive, isso foi um dos motivos pelos quais a gente marcou tanta zona. Porque se a gente faz na marcação individual, ele limpa uma metade da metade do campo e decola pro, pro scramble e a gente tá ferrado então assim, isso pode ter é, sido um fator Agora, o John Gruden delega a defesa toda para o coordenador defensivo. O lance dele é ataque. O lance dele é os desenhozinhos dele malucos lá com o Tyrell Williams e o Darren Waller que estão entrando. Isso é muito interessante. É, agora, realmente, ele delega a defesa toda e, infelizmente, a defesa não está é, respondendo. Agora, o que me deixa mais chateado é que, tudo bem, a gente quer pensar que o Jonathan Abram vai ser aí é um bom jogador e tal, mas eu não vejo grandes foundational pieces eu não vejo muitas peças fundacionais na defesa agora Talvez o Hurst e o Crosby ali como, é, como pontos de partida, mas eu, eu, não, eu acho que a gente ainda está a uns três ou quatro jogadores longe de uma
1: defesa de nível de playoff. É, eu concordo, gênero e número e grau. Eu até achava que o Conley podia ser esse cara né, no final do ano passado, a gente tem um cara que esse é uma peça importante para a gente montar o time em volta dele. Infelizmente, ele não só... Não se desenvolveu como o jogador que a gente queria Como a gente viu que o problema não era só com o Raiders Porque ele foi o Texans E obviamente que não conhecia muito bem ainda o estilo do jogo Mas também fez um jogo bizonho de ruim Pelo Texans é... Então eu, eu também acho que me preocupa um pouco É a falta de, de investimento externo, assim, por assim se dizer, na defesa. né, Então parece que a gente, se não me engano, mais de 70% do nosso cap hoje é no ataque, né? Até para a gente ter a linha ofensiva que a gente tem. A gente tem um quarterback que ganha uma grana bem alta por ano. Incrivelmente a gente não paga muito dinheiro para os nossos recebedores, tight ends e running backs ainda. Então isso é isso é algo bom do ataque. Mas eu achei que faltou um pouco de investimento externo aí de trazer uns caras mais comprovados na defesa. O Lamarcus que foi o grande medalhão aí da defesa na, na pós-temporada, não tá tendo uma temporada a, ao nível que a gente esperava, ele tem jogos muito bons jogos muito ruins depois, muito inconstante na, na participação dele eu achei que faltou um pouco de, de foco aí e é, investimento em trazer esses caras mais, mais medalhões que, que, que representam a, algum setor ali da defesa né? então infelizmente enquanto os rookies ou os, os, os caras de segundo ano não se desenvolverem, a gente vai ficar faltando essa identidade na, na defesa que é tão importante para pelo menos a gente não tomar tantos pontos, né? É, Verdade. Cara, ficou uma dúvida na minha cabeça, irmão. Pode
2: falar. fala aí, Jéssica, fala aí, pode falar. Não é que ficou uma dúvida na minha cabeça assim. Alguém consegue me explicar por que o ataque não funcionou no último quarto? Por que a gente fez só três pontos?
3: Bom, a gente vai ter que pensar que, assim, teve uma corrida que voltou por, uma, por um holding do incognito, que eu ainda preciso ver o replay do lance, não sei se foi. É Depois dos drops, teve dois drops do Tyrell Williams, se bem que na, no segundo drop dele, eu acho que teve ali um holdingzinho do Conley. E que a gente praticamente não entrou em campo no quarto, último quarto. A gente teve o quê? Dois drives no último quarto? É, um drive no último hum. quarto? Os caras... A gente também não é um Eles problema, queimaram muito não, relógio. Queimaram o relógio Sim. demais. Era sempre, é, sempre aquele passezinho: olha, eu tô tendo pesadelo com o Deandre Hopkins é, deslizando, fazendo um catch duas jardas depois da linha da primeira descida. É assim, foram umas seis,
1: Sim. sete, oito vezes que isso aconteceu. Aí a gente não entra em campo. Verdade, verdade. É, e mas uma, uma, uma responder é, foi, foram os, 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 é, os drops que tiveram do Terrell Williams, eles foram assim, muito marcantes, que foram. Foi um logo no começo do jogo, que foi bem importante o, o drop que ele teve ali, que, é, que é, ia ser um bom avanço. E no último drive tiveram dois drops dele, assim, que... É, o, o primeiro eu achei bizarro, porque por mais que a, a rota tivesse sido errada, ele escorregou, puxou, teve um monte de coisa lá, a bola bate na mão dele e no segundo ele não consegue voltar com a bola, então... Você tem falta. O John Gruden tá aumentando, expandindo o playbook para ter mais jogadas de, de, de passe longo do Derek. Carr, acho que isso ficou claro nesse último jogo. Porque o Derek Carr tem o um braço para fazer as jogadas. Não é, não é por falta de braço que não rolava essas jogadas. É porque o John Gruden queria criar uma identidade de correr. Hoje os times já olham para Raiders e sabem que o Raiders é um time que vai correr. Talvez na primeira e na segunda descida. Então muitos deles já dão aquela, aquela entrada no box, já coloca três ou quatro jogadores a mais ali da linha já fechando, sete oito jogadores no box. E, e ele tá aproveitando isso para abrir mais o playbook. Agora adianta nada o Derek Carr fazer um passo perfeito na mão do cara e o cara dropar. Né? A gente sempre soube que o Terry Williams não seria o wide receiver número um do, do Raiders, mas dado tudo que aconteceu, o cara precisa dar uma, uma crescida ali ele não pode ter esses drops. O Darren Waller também teve drop, então é, a gente precisa de um pouco mais de, de responsabilidade ali dos receivers nessas horas, principalmente se o drive teve uma falta. Né? Então, o drive teve uma falta, todo mundo que tem que jogar, começar a jogar um pouquinho mais, ficar mais responsável e começar para receber esses passos. É meio que inaceitável isso. Sim, sim, sim. O ataque
2: precisa dar uma sacolejada aí porque tá tá fora. Bom, senhores, isso foi os nossos comentários sobre o último jogo. Os senhores gostariam de fazer mais algum comentário ou tá de boa?
1: Não, vou Comprar complementar aqui. uma coisa bem rápida. O nosso Josh Jacobs, vou não quero chover no molhado, mas o cara é um animal. O cara é um animal. O cara é um animal. Dá para perceber é que legal. ele tava até com um shoulder, um shoulder pad maior, né, da lesão que ele teve no ombro. Que vamos torcer para não ter sido nada grave ainda para as próximas semanas. Mas o cara é um animal. As corridas que ele faz assim, é, é uma pena que, número um, ele tá machucado e, número dois, ele não era um running back que no college tinha muito, era muito acostumado a ter 25, 30 corridas por jogo. Porque se essas duas coisas fossem verdade, ele fosse running back, já tivesse mais acostumado a ter um, uma quantidade de, de corridas maior e ele não tivesse machucado, cara, esse cara ia ter facilmente 150, 160 jardas corridas por jogo. Porque toda vez que a bola vai na mão dele, é, é bizarro, sabe? que a gente vai ter pelo menos 3 a 4 jardas de corrida, e se, a, e se a linha conseguir puxar umas 3 ou 4 para frente ele vai correr umas 10, 12 jardas então, sem chover no molhado, cara é, e eu, eu era um cara meio crítico dele eu gostava muito mais do Miles Sanders na época do draft, então é, que bom que ele tá dando esse resultado pra gente, e, cara a nossa prioridade é, ele é, é tá boca, né? exato, ainda bem porque ele é um cara que, se a gente mantiver ele saudável com aquela linha na qualidade que ela tá, é, Putz, as coisas vão ficar muito mais fáceis pra gente aí nos próximos anos.
3: Fazer uma fazer um comentário aqui. É, eu quero comparar a resposta de vocês. É, vocês acham Se vocês pudessem comparar o Josh Jacobs a algum running back que vocês viram jogar, qual
1: seria? Cara, eu, 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 não, vou, eu não vou falar o nome mais que o pessoal compara, né, até pro do Marshall Lynch dele ele ter jogado no, no Raiders, é, mas, mas, mas é uma talvez uma das melhores comparações, mas eu acho que ele, ele é muito parecido, por incrível que pareça, com o Marshall Falk. É, eu acho que ele tem uma, uma, uma capacidade de receber a bola muito bem, que a gente não tá utilizando tanto quanto deveria, e ele é um cara um pouco mais compacto, baixinho, mas que tem uma passada larga, assim, que ele abre espaço na defesa, e ele é um cara que não tem muito medo de contato, o Focker era um cara que jogava um pouco mais aberto, né? Ele não procurava o contato da maneira que o Jacobs encontra, mas eu vejo muito parecido ali o estilo de jogo do, dos dois.
3: É, eu comparo o eu... Josh Jacobs com o começo da carreira do Maurice Jones Drew em Jacksonville. É, é complementando que o Josh Jacobs ainda recebe passe, né? O Maurice Jones Drew nem isso fazia. Então ele tem uma possibilidade
1: de ser até um, uma, uma versão melhorada do mj Fisica, fisicamente eles são muito parecidos, né? O mesmo biotipo, né? O cara é maçudo e meio que concentrado ali, né? Pequenininho, baixinho e umas coxas gigantes. O cara mais pequenininho, assim, né? São bem parecidos, inclusive é, fisicamente. Eu vou no óbvio, vou comparar
2: ele com o Lynch mesmo, só que ele é uma versão melhorada com potencial do caramba, pra ser muito melhor que o Lynch futuramente. Espero que. Quando ele se tornar muito melhor que o Lynch Ele continue no Raiders, cara Ou em Vegas ou em Oakland Mas que ele continue no, Ra no Raiders O bicho é bom Só pra complementar Eu queria só como falar um pouco dos stats do jogo Foram 29 first downs Contra 15 first downs pra gente Foram... 388 jardas no total, quanto a 378 para a gente, 378 para o Houston e 388 para o Houston, 378 para a gente. Eles tiveram mais jardas de corrida, eles tiveram 130 jardas de corrida em, 13, em 32 corridas, e a gente teve 93 jardas de corrida em 25 corridas, 23 corridas, enquanto eles tiveram 279 jardas de passes, enquanto a gente teve. 85. Fizemos mais, mais jadas de passe enquanto eles fizeram mais jadas de corrida. Bom, senhores, isso foi. Essa foi a nossa análise do último jogo. E agora só nos resta ir pro próximo jogo.
0: É. Michael did it again. Oh my His third touchdown of the game. Próximo jogo, agora a gente
2: vai comentar ou vai conversar um pouco a respeito do jogo contra o Detroit Lions. Detroit Lions que tem três empates. Oh, três derrotas e três vitórias e um empate, enquanto a gente está com um, um recorde de quatro derrotas e três, e três vitórias. Então vamos lá, senhores, o que, que a gente espera do, do, do Detroit Lions? O que, que a gente
3: pode esperar do Matthew
2: Stafford, por exemplo?
3: Te prepara para tomar muito passe, para xingar muito a secundária, para ter um ataque cardíaco e a mesma coisa de sempre do ataque do Gruden. Controlar o relógio, tirar o cara de campo. Mas vamos rezar que a gente vai precisar de turnover nesse jogo, porque a gente vai tomar muita jarda no longo.
2: Verdade é, Lembrando que o Matt Stafford tem 2.093 jardas já na temporada, né?
1: É, a especialidade que... do, do, do Lions é botar a mão na bola do é, botar a bola na mão do Stafford e ele fazer passe longo. É, eu acho que vai ficar um pouco mais previsível essa jogada. É, à medida que eles não têm um jogo corrido, né? O, o Cameron Johnson machucou, eles estão com dois running backs reserva teve até um, um papinho se eles iam atrás do, do, do Kenyon Drake, né que era do, do, do Dolphins, mas ele acabou indo pro Cardinals, né? Então eles estão com o jogo corrido bem, bem complicado, os jogadores que eles têm lá não não vão dar conta de, de ter muitas jardas corridas, principalmente contra a nossa defesa, que, que tá indo bem contra o, contra o jogo corrido, e a gente vai ter que, a gente vai finalmente ter um pouco mais de tempo no pocket, né, pro, é, é, pra atacar o Matthew Stafford e tentar derrubar ele, então, é, acho que o segredo pra gente conseguir ganhar esse jogo, ele é um quarterback menos móvel do que os outros os últimos dois que a gente enfrentou, então acho que muito do caminho da vitória vai estar tá na nossa linha, conseguir chegar nele é, nos, vamos dizer, a 5 segundos aí que eles vão ter é, até as jogadas longas se desenvolverem mais, né é, os nossos corners são novos e são muito rápidos, né independente do fato deles de errarem uma marcação ou não, eles são muito rápidos, então vamos contar também com a, com a velocidade e vai estar muito na mão dos nossos safeties também, evitando o passe é, para os tirens do, do Detroit que são tirens bons é, e tentando cobrir é, a, a, as, as bolas longas ali quando o Matthew Stafford quiser esticar o campo. No ataque é a mesma coisa é uma defesa bem pior do que, a, do que as últimas duas defesas que a gente é, enfrentou, tanto no passe quanto na corrida, então espero eu espero um jogo de muitos pontos, principalmente por ser em casa, e eu aposto que a gente vai ter pelo menos dois turnovers na nossa defesa. É, e eu e assim, aposto se tiver que apostar para esse jogo, eu acho que a gente, a gente faz pelo menos uns 35 pontos e acho que a gente segura o, o Lions nos 17 pontos aí na, no, no ataque deles. Então, eu acho que é um jogo que a gente ganha bem, vai restaurar um pouco da confiança, o primeiro jogo em casa depois de tanto tempo, e eu acho que esse, esse jogo vai abrir o caminho aí pra uma sequência de vitórias importante pra gente na, na temporada. Caralho, velho, né?
2: 35 a
1: 14, já deu até a previsão do,
2: do próximo jogo. Fala tu então, Iago, o que, que você acha aí que vai
3: acontecer nesse próximo jogo. É, eu vou citar um placar um pouco mais modesto, eu acho que vai ser uns 35 a 33... Vai ter emoção, vai ter choradeira, vai ter gritaria, vai ter passe longo para o Kenny Golladay, vai ter interferência tanto para um lado quanto para o outro. Mas assim, eu acho que com a tô, tô força da torcida e com, a, com o fantasma já do Megatron, que nos tirou dos playoffs em 2011, bem longe de Oakland, é, eu acho que a gente consegue superar é, o Detroit Lions vamos, vamos torcer porque se a gente engata uma vitória agora e uma na próxima semana, dependendo do que acontecer com o Marrons e os Chiefs a gente pode até brigar por alguma esperança na divisão, a gente não sabe como é que tá o joelho dele, ele perdeu aí os últimos dois jogos foram dois jogos em casa, perdeu pra Indianápolis, perdeu pra, pra Houston e perdeu pra Green Bay então, quem sabe jogando fora de casa e uma Holmes bem baleada, a gente possa até beliscar sonhar em beliscar o título da divisão, porque aí não precisa ficar fazendo matemática de wildcard, é um sonho mas esse sonho começa domingo e tem que vencer,
2: e me diz uma coisa, cara, e, e esses dois jogadores que estão vindo do Jets, vão vir mesmo ou é só boato? Se eles vierem ou se eles viessem, seria um reforço legal?
1: Não, já, já, já foi o deadline. A gente, se diz pro Raiders em si, a gente não Não, é. não, não poderia mais pegar eles na, nessa janela de troca agora, né? Então, Sim. o Raiders termina essa janela de troca sem pegar ninguém, além, ó, obviamente, das trocas que a gente já fez, né? Pelo... pelo... Zeke pelo Trevor Davis e pelo Brucey Jones, desculpa. É, Zay Jones, é, Trevor Davis e trocamos o Gary McCauley, e a gente pegou o, o Brandon Marshall de novo, né, o linebacker, começou a temporada com a gente, estava se recuperando de uma lesão é, no joelho, as notícias burburinho é que ele não estava 100%, mas o Raiders decidiu ser, ser conservador. Eu acho que grande motivo da gente ter sido conservador foi não ter ganho o jogo contra o Texas. É, sinceramente, eu acho que se a gente tivesse ganho esse jogo contra o Texas, talvez o o Gruden convenceria o que de fazer uma... Uma loucura não, mas de trocar alguns piques e trazer alguns jogadores, porque aí sim a nossa chance de entrar nos playoffs estava bem maior do que ela está agora. Ela ainda é uma chance ok, não é gigantesca, mas eu acho que a gente teria sido um pouco mais agressivo se talvez a gente tivesse conseguido bater no Texans. Até porque na, no desempate, se a gente tivesse que se desempatar com o Texans, é, tendo a vitória contra eles ajudaria muito a gente, mas eu acho que, como não vê a vitória, eles falaram: puta, vamos segurar um pouquinho mais é, e, vamos, e vamos tentar no draft do ano que vem, na free agent, trazer mais jogador. Sim. Sim, eu concordo com
2: você. Se tivesse ganho, acho que o resto da temporada seria diferente. Mas acho que tudo vem na hora certa, mano. Eu acho que não ganhamos agora porque a gente está estruturando o um time
1: melhor. Sabe? Não, mas e teve uma indicação, que... uma indicação do mercado inteiro que foi que não tiveram muitas trocas, né? Você não viu muitas trocas acontecendo. Você viu acho que três ou quatro trocas aí de nomes hum. maiores, né? Então. É, isso, isso diz que tem, Tinha muita inflação nos preços Ali, né, dos jogadores é, Então, se não sair uma Troca pra gente, talvez ser um sinal positivo De que realmente os preços estavam inflacionados Que a gente pagaria muito caro um jogador que claramente não é uma estrela Porque senão o outro time Não estaria é, disposto a trocá-lo, né que... Legal Eu acho que a gente já
2: comentou bastante sobre o próximo jogo Então, Iago, você já falou seu
3: placar, Iago? Já, já falei 35 a 33 e com muita choradinha. Que legal,
2: legal. Eu vou do contra, eu vou 30 a 10 e pronto, 30 a 10 para nós, certo? Então é isso, senhoras e senhores. Falamos um pouco sobre o que a gente espera para o próximo jogo e agora vamos para o próximo bloco. <risos>
0: Bom, próximo
2: bloco agora Só nos falta fazer aquele momento Carinho nos ouvintes Aquele momento que todo ouvinte do nosso podcast gosta Em que a gente dá ouvidos ao ouvinte e responde a altura conforme as perguntas deles. Então, se vier pedra terá pedra. Se vier flores teremos flores. Caralho, que bonito. Pense agora. Bom, beleza. Então, vamos lá. Lembrando aos senhores que vai começar com o Edu e depois Viago e eu vou lançando as perguntas e os senhores vão respondendo. Lembrando, antes de mais nada, que para vocês participarem do nosso podcast é só mandar perguntas. Procurem qualquer rede social. Readers Brasil tem Raiders Brasil para Podcast e Raiders Brasil e tudo quanto é rede social. Se você quer mandar um direct no Twitter, você procura Raiders Brasil, encontra a gente e manda uma mensagem direto. Se você quiser nos mandar uma mensagem no Insta, mesma coisa, Raiders Brasil e, e a gente vai estar tá lá. Se você quiser Facebook, também estamos no Facebook. Se você quiser WhatsApp, também estamos no WhatsApp. Se você quiser Telegram, também temos um grupo público no Telegram. Procura a gente lá que a gente vai conversar um pouco. Então, vocês mandam as perguntas para vocês e a gente responde. Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta veio via Facebook do Renan Balsante. E a pergunta é a seguinte acha que os Raiders precisam trocar o car para engrenar?
1: Não, não. A gente precisa de muitas outras coisas antes disso. Precisa de um cornerback que consiga marcar um recebedor número um. A gente precisa de um pass rush seja no interior ou fora da linha que consiga chegar no cornerback e fazer pressão. A gente precisa de um, pelo menos um linebacker de elite. O cara tem muitas coisas antes que a gente precisa antes de trocar o cornerback. Principalmente o cornerback agora que já está entendendo isso um esquema tão complicado do Gruden e que seria muito arriscado colocar alguém totalmente novo. Não, não é arriscado, a gente perderia praticamente mais um ano inteiro para alguém aprender o esquema do Gruden, então, não, acho que não é isso é, que falta para engrenar, pra não.
2: Gigante. É,
1: é. A, atualmente o sim, mundo. atualmente sim, não vale a pena. É, é atualmente
2: não. É, se for, tipo assim, mudar, vou, é, na próxima temporada e aí pegar um QB um QB também aí também tem essa reflexão né que QB pegar você pega um QB novato você pega um QB experiente que vai dar um, uma segurança para o time pega quem né? Numa virada de temporada Não dá pra eu, pegar eu patru... um QB Novato no,
1: no draft Na minha opinião Eu particularmente acho que a gente deveria Se draftar um quarterback Eu já defendi isso, não na primeira rodada é, ah. Talvez a gente dando um trade up aí com, algum, com alguns picks que a gente tem No final do draft pra pular para o segundo round E aí pegar ou no segundo ou no terceiro Dependendo de como é que tá o mercado Tem muito quarterback bom vindo agora Nessa temporada que vem, muito quarterback bom mesmo E eu acho que é necessário A gente ter esse esse plano B é, dentro do time, que é um quarterback novo, aprendendo já o jogo esquema do, do John Gooden, atrás do Derek Carr, é, caso, por algum motivo, o Derek Carr, é, a gente decida não renovar com ele depois de 2020. Então, eu acho que é um precisa desse plano B, tem muito quarterback bom nesse draft agora, não gastaria um pique altíssimo com ele, mas eu acho importante ter um no time pressionando ali o Derek Carr, deixando ele desconfortável e, e trabalhando pesado.
2: É, eu concordo totalmente, isso aqui aí é uma... Uma estratégia diferente, né? Mas a pergunta do Renan é: já vamos trocar logo e pronto. Então, mesmo numa uma suposta virada de temporada, é para trocar e não usar mais o carro. Você pegaria um cara no draft ou pegaria um medalhão?
1: Cara, acho que depende muito do que... É, do, qual, qual o mercado pro carro. Acho que essa é uma pergunta que é importante para hum. responder essa aí. Se o mercado... Se alguém aparecesse e colocasse na mesa é, dois piques de primeira rodada um pique de primeira, dois piques de segunda, alguma coisa muito boa, é, e, é, eu acho que valeria a pena conversar sobre o assunto e, e usar esses picks para pegar um cara, um, cara, um cara bom. Eu ainda continuaria pegando um quarterback no draft. Aí sim, se não tivesse Derek Carr, poderia pegar um de primeiro round. E traria um veterano também, que, que agora vai ter bastante disponível depois dessa temporada. A gente acredita que vai ter tanto de. <risos> Não que eles sejam bons, né? Mas vai ter, provavelmente, James Winston, Marcos Mariota. Vai ter alguns caras aí, talvez o próprio Nick Foles esteja no mercado. Então, se por algum motivo a gente tivesse uma compensação bem alta pelo car valeria sim pegar um, um quarterback no primeiro round. E eu pegaria um veterano ali pra, pra, ser, pra ser meio que o mentor desse cara dentro de um sistema complexo que nem o do John Gruden. Concordo com você. Vamos lá, então. Então, próxima pergunta. próxima pergunta
2: veio do Seahawks Brasil. Puta sacanagem, lá vem. Vamos lá, pergunta do cara. O que, que, você, tá ach... o que, que você acha do Tom Cable?
3: Olha, que Tom que que Cable, quem diria? Tom Cable com uma linha ofensiva que não cede sex Aí eu, eu já falei no podcast passado, né? Eu, sinceramente, não acredito que o Tom Cable tenha virado da noite para o dia o melhor treinador de OL do mundo. Então, eu acho que ele está fazendo que nem aquele técnico fez. Se eu não me engano, aqui no nosso futebol, aqui, parece que quando o Flamengo ganhou aquele campeonato lá em 2010, 2009, 2010 que o cara não mandava em nada. O cara simplesmente ficava sentado no banco e deixava os jogadores jogar. Eu acho que o Tom Cable tá fazendo isso com a OL. É, a gente tem que dar uma olhada aí na extensão da contusão do Rodney Hudson. Mas eu acho que o cara tá calado deixando os melhores jogadores... É... Se controlarem, ele tá calado ali deixando o Hudson, o Jackson, o Incognito e o Trent Brown e o Colton Miller se resolverem e muito ajuda quem não atrapalha. Eu acho que ele tá fazendo isso. Legal,
2: legal. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem no WhatsApp e veio do Magol. Se perder pro Lions, já pode jogar a toalha?
1: É, não, ainda não, porque mesmo depois do Lions, a gente tem uma sequência muito tranquila de jogos né, até o final da temporada. Acho que o jogo mais difícil vai ser exatamente contra o Chiefs e talvez contra o Titans ali, né? Então, eu acho que não, acho que mesmo assim tem que tentar, até porque a EFC tá totalmente aberta. Então, é, o Lions é um time muito estranho, cara, é um time que você às vezes acha que é um time bom pra caramba, às vezes você fala, nossa, que time péssimo. Então, é, espero que ele seja um time péssimo pra, pra, contra a gente. Mas é um time estranho. Eles podem jogar super bem e ganhar. Isso não significa que a gente tem que desistir da temporada. Tem muito jogo tranquilo depois desse. Então, não acho que é um jogo... É um jogo crucial para a gente dar aquela guinada se ganhar. Mas se perder também não quer dizer que a gente precisa tancar e tentar perder todos os jogos até o final. Legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Vitor Hugo.
2: Veio face, via Facebook. E a pergunta é a seguinte.
3: Quando vamos ter uma
2: boa defesa? E tá difícil? Porque tá difícil.
3: Olha, eu não sei. Só sei que a gente vai precisar de umas duas off-seasons é, concentrado na defesa. Essa, essa, essa free agency aí, eu já trabalharia para pegar uns pass rushers, é, ficar de olho em linebacker. Eu traria um reforço de peso para cada nível da defesa e mesmo assim não será o suficiente a gente precisaria de banco então eu ainda não vejo a defesa de Oakland nem esse ano nem ano que vem é, competitiva, vamos depender do ataque do Josh Jacobs e do Gruden legal, legal, próxima pergunta próxima pergunta
2: também veio via Facebook e a pergunta é do Bruno Ribeiro, a pergunta dele é a seguinte Música
1: Joyner Bust. Cara, Bust é uma, é uma, é muito forte pra ser dito agora, mas ele é um cara que a gente tinha uma expectativa muito mais alta, e foi o que eu falei, ele tá muito inconsistente, tem muitos jogos que ele vai bem, tem jogos que ele vai mal eu acho que a gente precisaria pra essa posição, e, e pra, ele seria acho que o Iago falou super certo, trazer um cara de peso em cada posição, ele seria o cara de peso da nossa secundária que a gente ter, é, teria trazido nessa, nessa pós-temporada, e que infelizmente não tá conseguindo exercer ali, você não vê ele como um cara que tá mandando ali na secundária, no níquel é, então é... Não é um bust, mas assim, acho que a expectativa que a gente tinha pelo valor que a gente tá pagando é muito mais, era muito mais alta. E eu acho que sim, é um jogador que se terminar a temporada mal, eu não sei exatamente como é que é a matemática do salary cap dele, mas você tem que mandar o cara embora. É, infelizmente, se o cara, tudo que a gente tá pagando para ele continuar jogando com essa inconsistência, o cara tem que ir embora e tem que trazer um jogador novo. Tem paciência. Concordo, concordo plenamente.
2: Vamos lá, a última pergunta. A última pergunta também vem a ver veio via Facebook e veio do Marcos Pires. E a pergunta é... Josh Gordon seria uma boa caso vá para a free agency?
3: Então, é, o Gruden já recuperou um ex-viciado em cocaína, né? A gente tem o Darren Waller aí com uma história interessante. Agora, assim, é um jogador talentosíssimo, é um baita wide receiver. Obviamente não viria com, com o calibre de um Antonio Brown, e o Antônio Brown, hein? Que filho da puta, hein, cara? Imagina o nosso ataque com o Antônio Brown agora pra aliviar a pressão no, no joguinho baixo, de, de underneath passes ali. Olha o que, que a gente estaria fazendo com o Antônio Brown. Mas enfim, é, eu Sim. acho que o Josh Gordon poderia vir, só que assim, sem aquele contrato monstruoso, claro, e mais como uma aposta do que qualquer outra coisa. Porque se o cara não dá certo em New England é meio complicado,
1: né? Posso complementar uma informação do do Antônio Brown, que eu achei engraçado, é, falou que a fantasia de, de Halloween mais é, utilizada lá, que está sendo preparada para os pais para as crianças, é que todos os pais compraram as, as camisas do Antônio Brown, né? E para não jogar fora, a molecadinha tá usando no, no, no Halloween a, a, a Jersey do Antônio Brown com uma maquiagem de palhaço na cara. Então falaram tá que baratinho. está sendo. Exato. Então os caras estão pegando essas camisas que já estão tudo é, velha estão pintando a cara das crianças de palhaço está virando a fantasia favorita lá em Oakland para esse, esse Halloween
2: Pior que é eu as fotos daqui É
1: sensacional Beleza senhoras
2: e senhores, essa então foi a nossa, a hora da pergunta dos ouvintes e vamos para o próximo vlog Nosso último bloco, senhoras e senhores, é o momento da nossa despedida, no momento da gente dar, dizer adeus aos senhores e se preparar para o próximo jogo. Vamos lá então, Iago, dê seu boa noite para os nossos amiguinhos.
3: Boa noite aí, pessoal. Não percam a paciência. Vocês estão de muito reiterismo nesse grupo aí. Nesses dois grupos, é tanto reiterismo que eu consigo ver a energia negativa saindo do telefone, assim, igual uma, uma fumaça. Por isso que eu nem abro os grupos dos jogos, do, dos WhatsApps durante os jogos. Mas vamos manter aí o pensamento positivo, porque ainda dá, ainda dá.
2: É isso aí. Vamos lá, Edu. Sua vez. Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos. Gente, boa noite. Obrigado
1: novamente aí pelo, pelo tempo. Vamos torcer para que a gente já chegue no nosso jogo. Né? O nosso, nosso jogo é o jogo da, jogos da tarde aí na TV. Já tendo assistido o Vikings dar uma humilhada no Chiefs. Acho que essa seria uma notícia muito boa. Concordo com o que o Iago falou. A gente nunca sabe como é que vai voltar o joelho do Mahomes. Então, é, eu acho que a gente deveria parar de olhar talvez um pouco para a figura do Wild Card e olhar para o topo da divisão mesmo ali e se preparar para ver se a gente consegue bater nesse Chiefs com uma Mahomes mais mais baleado, né? Então vamos torcer bastante aí contra eles, é, contra o berto também, né? Ursinhos Carinhosos, o Tibirubirubi, e torcer para o Reidão nos jogos da tarde aí, para a gente ter uma vitória legal sobre os Lions, que vai dar uma boa guinada no resto da temporada.
2: Com certeza. Lembrando sempre que sempre existe a maldição da capa do Madden, né?
1: Do Antônio Brown, né? E do Mahomes.
2: Beleza, então, senhoras e senhores, muito obrigado muito obrigado mais uma vez por nos ouvir. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir até agora. E agora é só se preparar para o próximo jogo o jogo da televisão e hoje só amanhã. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? O autumnal wind é um pirate.
0: Blustering in from sea. With a rollicking song, ele speaks along. Swaggering boisterously. O autumn wind é um raider pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Wait a nation! Let's go! Let's go! Wait a nation! Let's go! Let's go! Wait a nation! Are you ready for some The nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, Just me baby. Just me baby. Just win.